0: Drodzy słuchacze, witamy w dziesiątym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziś porozmawiamy
1: o technologii wykorzystywanej w samochodach elektrycznych i o tym, czy rzeczywiście budowa elektryków jest mniej skomplikowana, bo tak się zwykło uważać, niż właśnie pojazdów spalinowych, a ich części zużywają się rzadziej? A rozmawiać będą Kasia Friendl, czyli ja z kobiecego portalu motoryzacyjnego MotoKaina.pl, przy
0: jednym mikrofonie. I przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk z portalu IT Business. Kasiu, rzeczywiście jak ja czytam o samochodach elektrycznych, to trafiam na informację, że są to pojazdy o dużo prostszej budowie, a przez to rzadziej się psują. O tym będziemy teraz właśnie rozmawiać, o różnicach między samochodami elektrycznymi i samochodami spalinowymi. Jest... Myślę,
1: że właśnie punktem wyjścia do naszej dyskusji jest to, że one są generalnie inaczej skonstruowane. To znaczy nie, nie mamy już takiej sytuacji, kiedy producenci wrzucają do tych samochodów, które zjeżdżają obecnie z taśm z silnikami diesla, czy, czy benzynowymi baterii nagle i ta bateria ląduje gdzieś pod tylną kanapą. Tylko jest to platforma zaprojektowana od podstaw pod kątem właśnie konstrukcji pojazdu Elektrycznego z silnikiem elektrycznym, a więc i miejsce na baterię nagle jest. I ten silnik wcale nie ląduje na przykład pod maską, tam, gdzie zwykle ym, się jego spodziewamy, a czasem ląduje na przykład na tylnej osi. Najnowszy Volkswagen na przykład ID3 będzie miał napęd na tył, co mnie bardzo cieszy, szczerze mówiąc, 204 konie na tylnej osi brzmi. Fantastycznie bardzo sympatycznie, tak. No właśnie, natomiast yy, trzeba. Yy, tutaj powiedzieć na przykład o BMW, które właśnie wycofało się z klasycznego napędu w swoich małych kompaktach, takiej wątpliwej urody moim zdaniem. Więc może właśnie Volkswagen wyznacza jakiś nowy kierunek w produkowaniu mocnych, jakby nie było
0: elektryków właśnie z napędem na tylną. No tak jak powiedziałaś, producenci samochodów elektrycznych przygotowują te samochody Praktycznie od początku. Znaczy był jeszcze chyba taki okres, że niektórzy starali się wykorzystywać, czy może nie, nie tyle był, czy był, na pewno był taki okres, że producenci starali się przerabiać swoje samochody spalinowe na, na elektryczne. Oczywiście ta ułożenie poszczególnych elementów było zupełnie inne, ponieważ ten, sam, ten silnik elektryczny był umieszczany niekoniecznie właśnie pod maską, tylko na ogół przy przedniej lub tylnej osi samochodu. Natomiast w tej chwili rzeczywiście już wszystkie nowe samochody elektryczne projektowane są już praktycznie od, od nowa z myślą o, o tych funkcjach tego samochodu elektrycznego, co też powoduje, że te samochody są dużo bardziej praktyczne od samochodów spalinowych, ponieważ wszystkie komponenty samochodu elektrycznego po prostu zajmują dużo mniej miejsca. Ale ja tu chciałem powiedzieć, zacząć właśnie od tego, że ty jesteś ekspertem od, czy ekspertką od motoryzacji, więc ja tutaj liczę na, na przede wszystkim na twoje wsparcie, żeby, żeby wytłumaczyć, jak skonstruowany jest samochód spalinowy. Bo samochód spalinowy, jak bardzo skomplikowany jest samochód spalinowy, konstrukcja tego samochodu spalinowego czy silnika spalinowego, ile tam jest elementów w takim samochodzie spalinowym w porównaniu do samochodu elektrycznego, bo ten samochód elektryczny rzeczywiście jest dużo łatwiej skonstruowany, dzięki temu też dużo mniej awaryjny, awaryjny i do tego zaraz dojdziemy. Więc może zacznijmy od właśnie silnika.
1: Odpowiadając od razu na twoje pytanie, to powiem, że silnik spalinowy jest skonstruowany z od kilku do nawet kilkunastu tysięcy części, co już przyprawia mnie o po prostu dreszcze. Nie wyobrażam
0: składać tego silnika. No na...
1: właśnie, przez to, przez to wiadomo, że do każdej, właściwie każdego elementu, który tkwi w takiej spalinówce, czy to jest silnik wysokoprężny, czy benzynowy, potrzeba specjalisty, którego trzeba szkolić, często latami, bo mam Speców od rozrządu, od Turba, od Głowic, od słynnego koła dwumasowego, czy, czy zaborów EGR. To wszystko powoduje, że no, te prace serwisowe i w ogóle eksploatacja tego samochodu jest bardzo skomplikowana. Co więcej, no, już ten silnik spalinowy no, osiągnął maksimum właściwie swojej sprawności. Jak uważa Mateusz Bednarski z Zakładu Silników Spalinowych Politechniki Warszawskiej, ponad 50% energii cieplnej pochodzącej właśnie ze spalania paliwa jest tracone wraz z odprowadzaniem właśnie tych gorących spalin, z czym bije się przecież właśnie elektromobilność i chłodzeniem silnika. Traci oczywiście mnóstwo przy tym i energii i, i, i strat wynikających z tarcia. No i oczywiście mnóstwo ciepła, więc jest to po prostu bardzo skomplikowana konstrukcja, która de facto nie ma uzasadnienia już w tej chwili za bardzo i dlatego pracuje się nad rozwojem właśnie elektryków. Ale tutaj no, muszę cię być może zdziwić, że ten silnik elektryczny jest generalnie bardzo prosty w, swoim, w swojej budowie i tam, gdzie silnik spalinowy zamienia płynne paliwo w ruch, poprzez inicjację wybuchu tej mieszanki paliwowo powierzchniej w cylindrze. To silnik elektryczny właśnie zmienia prąd w ruch dzięki wirnikowi, który obraca się w polu magnetycznym. Czyli jest tutaj zamiana tej energii elektrycznej na kinetyczną, można powiedzieć. No, i to pole magnetyczne jest wytwarzane przez uzwojenia przewodzące prąd. Te uzwojenia zresztą mogą być takie bardziej masywne, tak jak na przykład w Porsche Taycan, żeby przenosić więcej możliwości tego silnika. No i porównując spalinowy z elektrykiem, no, spalinowy ma bak z paliwem, prawda? Elektryczny ma po prostu akumulator, podobny zresztą do tego, jaki mamy w smartfonach czy, czy w laptopach, tylko oczywiście proporcjonalnie większy jest ten akumulator. No i sam silnik elektryczny jest bardziej kompaktowy, jest mniejszy, zajmuje mniej miejsca, no i przede wszystkim jest lżejszy od spalinowego, który potrafi ważyć powyżej nawet 200 kilo, a jeszcze mechanizm różnicowy, który powoduje lepszą trakcję, no to już naprawdę robi nam się wielka konstrukcja. Plus skrzynia
0: biegów jeszcze. No właśnie chciałbym tutaj podkreślić że w przypadku samochodów elektrycznych w porównaniu do spalinowych zostało zmienione nacisk został zmieniony nacisk z gabarytów i, i funkcji silnika i baku z paliwem. W przypadku samochodu spalinowego mamy ten wielki silnik, o którym powiedziałeś że to jest 200 czy ponad 200, nawet i więcej kilo, kilkaset kilogramów waży sam silnik. On jest ogromny, wypełnia całą komorę silnika z przodu, najczęściej albo, albo z tyłu, tak jak w niektórych też sportowych na ogół samochodach.
1: Mówimy o tym całym układzie razem z, ze skrzynią, z mechanizmem różnicowym.
0: Tak, to jest potężny, potężny bardzo ciężki, duży element. mechanizm, element,
1: tak. który wymaga mnóstwa miejsca. Tak. A dzięki temu, że właśnie mamy kompaktowy silniczek, to nagle te samochody robią się bardziej przestronne i możemy też mieć więcej to miejsca. To więcej
0: miejsca bagażowego, tak. I to jest akurat ta, ta pierwsza różnica, czyli ten silnik elektryczny w przypadku samochodów elektrycznych ma gabaryty, tak jak często widziałem, takie porównywanie, porównanie gabaryty odkurzacza albo arbuza, tak hmm. żeby dać mniej więcej pojęcie jakie, jakie to są rozmiary. Więc tego typu silnik instalowany jest w pobliżu czy przy, przy którejś z osi samochodów, a, albo przy obu osiach samochodu, czyli silnik tutaj elektryczny jest bardzo mały, natomiast akumulatory są bardzo duże. Są dużo większe niż w przypadku baku w samochodzie spalinowym. Tutaj rzeczywiście te akumulatory to jest nawet 500 kg wagi, czyli pół tony. O bateriach w jeszcze powiemy. Tak, zaraz, zaraz przejdziemy do baterii. Natomiast to też, to, to co chciałem pokazać, że, że zostało zmienione to położenie w przypadku silnika, czy ten, ten nacisk w przypadku silnika spalinowego przy przejściu na samolot elektryczny, silnik nam się zmniejsza, ale za to zwiększa nam się, że tak powiem, bak, tutaj tylko, że bak zamiast paliwa, tutaj naszym bakiem jest zestaw akumulatorów. Tak. Natomiast to położenie tych baterii też jest ważne,
1: ale o tym później powiemy. Natomiast wracając jeszcze do silnika, myślę, że warto powiedzieć, skąd się bierze w nim moment obrotowy, bo to też jest dość ciekawe. Każdy, kto bawił się magnesami, pewnie odczuł ich przyciąganie i odpychanie. To mniej więcej w ten sam sposób dzieje się magia właśnie w silniku elektrycznym. Na skutek oddziaływania właśnie tych pól magnetycznych wytworzonych przez stojan i wirnik, prąd przepływa przez wirnik i wytwarza właśnie to pole wokół niego. Na tak, biegu... przystojam, prze Tak, bie bieguny jednoimienne magnesu tak, ja, ja odpychają pod... się, a różnoimienne przyciągają się i w skutek tego mamy
0: ruch obrotowy. Rzuciłaś jeszcze stojan, hasło, więc jeszcze to, to szybko wyjaśnię. Stojan to jest ten nieruchomy element w silniku, taki, takie uzwojenie z drutu najczęściej miedzianego i właśnie przez ten drut prze przepływa prąd, który wytwarza to pole magnetyczne, które wprawia w ruch Właśnie ten wirnik. I to jest cała, cała magia. Cała ta magia w silniku elektrycznym. Jest to ta, taki sam silnik elektryczny. Mamy we wspomnianym chociażby odgórzaczu. Oczywiście tutaj jest to przeskalowane, jest to dużo dużo mocniejszy silnik, ale nie jest to jakaś dużo bardziej zaawansowana technologia. I dochodzi tu jeszcze w tym silniku elektrycznym jeden element, czyli tak zwany falownik.
1: Tak, tak, bardzo taka intrygująca nazwa można powiedzieć. To jest urządzenie, które zamienia prąd stały, czyli określany jako DC po polsku, z baterii właśnie na prąd zmienny, czyli AC zasilający silnik samochodu. Wygląda to jak duży układ scalony, ma regulowaną częstotliwość napięcia wyjściowego, na przykład w tajkanie to jest 800 V, to jest naprawdę rekordowo można powiedzieć. I poprzez ten falownik jest przekazywana moc elektryczna właśnie z akumulatora do silnika, przy czym napięcie stałe akumulatora jest przekształcone na trójfazowe napięcie przemienne, podawane na zaciski silnika. Tak, i to jest... Za pomocą
0: przekształtnika, który tam jest też, no ale to jest malutki element. Tak, i to, 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 co, tą rolą y, tego falownika jest y, y, przede wszystkim to, że możemy płynnie regulować wartością, czy częstotliwością tego prądu przemiennego na wyjściu, co przekłada się na, na prędkość obrotową wirnika w silniku, czyli płynnie możemy przyspieszać i zwalniać dzięki temu falownikowi. Więc y, to jest tak naprawdę... Wszystko z tych podstawowych elementów y, samochodu elektrycznego. No
1: a to? co nam daje ten moment obrotowy jeszcze, powiedzmy, bo to jest najważniejsze, że mamy go... Od... Od zera. Od zera. Od I zera. to jest to, co jest najprzyjemniejsze w elektrykach. Rzeczywiście tutaj no, jest różnica kolosalna. Naprawdę zachęcamy każdego, kto jeszcze nie miał okazji jeździć y, czy zapisać się na jazdę testową, żeby poczuć po prostu, jak wciska w fotel y, właśnie ten moment dostępny od zera. Jest to bardzo przyjemne odczucie. Tak, nawet jakieś
0: autko carsharingowe sobie wypożyczyć. Dokładnie. Y, bo to jest niewielki koszt y, za kilkanaście złotych, czy, czy nawet kilkadziesiąt złotych, jeżeli postanowimy sobie pojeździć z pół godziny takim samochodem po mieście, możemy się przejechać, y, autem elektrycznym i poczuć rzeczywiście, jak ono jeździ. Nawet te najprostsze, najtańsze samochody elektryczne już to wrażenie tego ruszania pod świateł od 0 do 50, to oczywiście na wszystkich robi no, bardzo duże wrażenie. To, to jest to, to przyspieszenie, ten właśnie moment obrotowy, który mamy praktycznie dostępny od zera. Nie ma tutaj tego, tej potrzeby rozkręcenia się tego silnika spalinowego, włączenia się turbo do, 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 do działania. Tutaj po prostu to, to auto wystrzeliwuje jak, jak z procy. Więc to, to wrażenie jest naprawdę niesamowite.
1: A propos jak z procy, jest taki ymm, chorwacki wymysł Rimac, SITU zresztą się Nazywa, które ma właśnie cztery silniki, i yy, yy, to można powiedzieć, zadaje kłam tezie, że te elektryki, e, to, co one tam mają, te moce i tam yy, przyspieszenie, jakie takie okazuje się, że e Rimac ma 1914 koni mechanicznych i przyspiesza do 96, czyli prawie do setki, można powiedzieć, kilometrów na godzinę w 1,85 sekundy. Także to, to jest... Przy no właśnie, no, to jest po prostu e, no, wielki szacun, można powiedzieć, dla producentów. Natomiast jeszcze wracając do silników elektrycznych, to myślę, że trzeba podać podstawowe zalety. To jest to, że przede wszystkim, już pomijając, że jest to prostszy, e, prostsza konstrukcja, ale jest po prostu przede wszystkim czysta. Eh cichutka praca, co też jest bardzo ważne, nie generuje żadnego hałasu, wibracji. I zaraz przejdziemy do eksploatacji właśnie, bo... Tak jeszcze bardzo to... wydajna, żeby że bardzo o, dużo ta. No właśnie, energii. A, a propos mhm. tej sprawności, mówiliśmy, że, że spalinowe nie są aż tak sprawne. Tutaj mamy właściwie sprawność zbliżającą się do 90%, czyli to już jest bardzo dużo. No i obroty, prawda? Jeszcze tu jest ta duża różnica, że jednak silniki na przykład wysokopręż kręcą się do 5000 tysięcy obrotów na minutę. Czyli to pole oznaczające ryzyko uszkodzenia silnika jest gdzieś tam 4,5 mniej więcej tysiąca obrotów na minutę. Natomiast w elektrycznych to jest kilkanaście tysięcy tak, obrotów nawet, na nawet minutę. 18 tysięcy. No, nawet 18 tysięcy. Się czyli 300 bardzo.
0: obrotów na sekundę Kręci się wał tego silnika. Dlatego jeszcze jednym, jeden element jest, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, czyli przekładnia. I to jest jeszcze...
1: jeszcze. Jeszcze tylko powiem, że często ten silnik może pełnić funkcję generatora prądu. Tak. Czyli ładując akumulatory na przykład w trakcie hamowania, czyli jest ten odzysk z hamowania. Chciałam trochę ważna... jak dynamowo
0: wyróżnić. No kiedyś. właśnie.
1: Ważna tak. funkcja silników, co się dobrze sprawdza na przykład w jakichś
0: zakorkowanych miastach. Tak, i, ta, i, ta, hamujemy... i ta przekładnia o której przed chwilą wspomniałem. Ona oczywiście służy do tego, żeby zredukować tą prędkość obrotową silnika, ponieważ gdybyśmy przyłożyli te 18 tysięcy obrotów na minutę do koła, to koło by odpadło w samochodzie, albo byśmy osiągali prędkości na poziomie pewnie 2000 km na godzinę. Więc oczywiście w samochodach elektrycznych to przełożenie obrotu silnika elektrycznego przechodzić właśnie przez przekładnię, która najczęściej składa się z trzech zębatek po prostu. Są to bardzo Jest to stałe silne.
1: przełożenie, żeby się jak Tak, jedno stałe, jakby można powiedzieć, że, że, że nie jest to
0: skrzynia, tylko raczej taki selektor kierunku jazdy, można powiedzieć. Tak, tak. I tam są te trzy zębatki, które nam obniżają tą prędkość obrotową mniej więcej w stosunku 9 do 1, czyli 9 obrotów wału w silniku elektrycznym to jest jeden obrót koła. I dlatego te, te samochody elektryczne mają właśnie tylko to, ten jeden bieg, jakby, że, mhm. tak, że tak powiem. Plus w sensie, teczny,
1: który się uzyskuje przez odwrotne przełożenie
0: napięcia, prawda? Dokładnie, mhm. więc jakby tam nie musi być kompletnie żadnej skrzyni biegów, aczkolwiek ta skrzynia biegów może być, o czym za chwilkę powiemy. Natomiast myślę, że chyba powinniśmy powiedzieć o akumulatorach, bo to jest bardzo istotny element... Samochodów elektrycznych. Akumulatory, tak jak wspomnieliśmy, to jest element, który, który jest najcięższy w samochodzie elektrycznym. I najdroższy i najdroższy, gorsza. I
1: y, dzięki nakładom inwestycyjnym wielu producentów, między innymi Volkswagena, który y, powiedział, że zainwestuje 30 miliardów euro do 2024 roku właśnie w rozwój elektromobilności, ale i innych producentów, którzy. Y, Pracują nad tym, aby ta skala produkcji akumulatorów wzrosła, a przez to koszt spadł. Te baterie, właśnie ich ceny spadły w ciągu ostatnich 10 lat o 87%. Tak podaje Bloomberg New Energy Finance w swoim raporcie. Także już mamy na starcie, że tak powiem, ten argument o tych drogich bateriach, że tak powiem, rozłożony na czynniki pierwsze. Natomiast nadal są one najcięższe. No i jednak jest to największy
0: element w samochodzie. Tak, i najdroższe właśnie, tak jak mhm, wspomniałeś. Nadal. nadal. I dobrze, że firmy teraz pracują na tym, żeby obniżyć ten koszt akumulatorów, ponieważ dzisiaj takie akumulatory to jest praktycznie jedna trzecia wartości auta. Czyli możemy mówić o rzędzie wielkości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tyle kosztują same akumulatory w samochodzie. I teraz podam kilka takich ważnych liczb, więc warto tutaj zapamiętać. Każde 100 kg takich akumulatorów dzisiaj pozwala zmagazynować około 15 kWh energii elektrycznej. Tutaj ważne, żeby nie mielić tej wartości kilowatogodzin z kilowatami. Kilowaty to jest moc, z jaką dostarczony jest prąd elektryczny. Kilowatogodziny określają energię. My taką jednostką posługujemy się również płacąc rachunki za prąd. Tam, tam także jesteśmy rozliczani za kilowatogodziny pobranej energii. Jedna kilowatogodzina kosztuje obecnie około 60 groszy. Czyli tyle, tyle na naszych rachunkach za prąd elektryczny taki rachunek, czy taką wartość widzimy. Możemy również w niektórych przypadkach włączyć taryfę nocną. Niektórzy z nas mają taryfę nocną i wtedy taki koszt spada nawet do 30 groszy za jedną kilowatogodzinę. I teraz samochód elektryczny podczas jazdy zużywa przeciętnie około 20 kilowatogodzin na 100 kilometrów każde przejechane. To jest taka przeciętna wartość, ponieważ na przykład Volkswagen e-up, którego testowaliśmy razem z, z Kasią on zużywa małe kilkanaście kWh na 100 km. On jest rzeczywiście bardzo oszczędny. Mnie się udało zejść do 12 kWh. Nie wiem do ilu tobie, Kasiu. No, już nie pamiętam, nie pamiętasz. ale
1: wyjątkowo duży miałam zasięg, więc sądzę, że tak, on jest rzeczywiście była, bardzo było on jest bardzo oszczędny. Mhm.
0: Ja, mnie się uzyska, udało uzyskać 12 kWh, ale w poprzednim odcinku naszego podcastu gościliśmy Bartka Derskiego, który chwalił się, że on uzyskał 9 kWh. Natomiast on rzeczywiście. Jeździ takimi samochodami elektrycznymi na co dzień, więc wie jakieś oszczędnie. 9 kWh to oznacza, że przy taryfie nocnej 30 groszy za 1 za kWh to daje koszt przejechania na poziomie 3 zł za 100 km. Więc to też pokazuje jaki jest koszt jazdy samochodem elektrycznym. I teraz w takich samochodach elektrycznych, takich akumulatorów mamy przeciętnie od 200 do nawet 500 Kilogramów, co daje nam w przełożeniu pojemność takich akumulatorów na poziomie mniej więcej od 30 kWh. I tam właśnie w EAPie było 30 chyba, 2 już nie pamiętam, 32, 2 czy 3, 35 3, 3, kWh było w EAPie, a duże samochody elektryczne, takie duże suwy to jest poziom 85 nawet 100 kWh. I to jest. A, a Mówimy tutaj tych... o Tesli, o Jaguarze
1: i o właśnie i e tronie tak, to są te duże bateria. Kucę, tak. Im większa bateria, wiadomo, to jest tym większy zasięg auta.
0: Tak, i to są takie samochody, które potrafią przejechać 400, 500, nawet 600 km bez konieczności ładowania. I teraz to, co jest istotne też w przypadku tych akumulatorów, to, że one są ciężkie. To w tym wypadku, w przypadku samochodów elektrycznych, to jest bardzo duża zaleta, ponieważ te akumulatory umieszczone są w podłodze. I teraz Kasiu, Ty tutaj liczę na Ciebie, że opowiesz jak wygląda teraz trakcja, rozłożenie mas w takim samochodzie. Co to daje, że takie akumulatory ciężkie są w podłodze zainstalowane?
1: No Przede wszystkim właśnie to, że ten środek ciężkości mamy nisko, więc w skrócie można to opisać w ten sposób, że jak ktoś lubi taką bardziej sportową jazdę, na przykład po zakrętach, to ten samochód się nie buja jak łódka na, na falach, Bo dociska go od tylko spodu, tak, tak od, od góry, mamy nie? wrażenie, że jest przyklejony bardzo do jezdni, czyli takie są bardzo, można powiedzieć, sportowe odczucia, dzięki czemu... No. I to rozłożenie mas też jest bardzo równomierne, tak? tak Producenci dążą 50, do 50. tego, żeby właśnie było 50 na 50 i w samochodach na przykład, gdzie mamy silnik ciężki z przodu pod maską, jest to trudne do uzyskania, żeby to rozłożenie było takie proporcjonalne. A tutaj mamy praktycznie dzięki tej platformie i miejscu na baterię, właściwie na środku pojazdu jest to po prostu optymalne rozłożenie mas i, i ta trakcja jest bardzo dobra dzięki temu. Na no, jak już mamy dołożony napęd 4x4, czyli właśnie po jednym, załóżmy, silniku na, przy kole, to już w ogóle jest idealnie. Natomiast jeszcze wrócę a propos tej masy półtonowej prawie. No, pamiętajmy, że wliczamy w to osprzęt cały chłodząco-grzejący, bo tutaj priorytetem jest jeśli chodzi o, o baterie, to jest optymalna temperatura. Ich nie mogą być zbyt gorące ani też zbyt chłodne, bo wówczas, bo wówczas spada ich wydajność. No i obudowa. A tutaj ciekawostka, bo obudowa silnika elektrycznego ID-3 jest produkowana w Poznaniu. Później ten komponent trafia, co prawda, do zakładów Kassel, gdzie powstaje ten u, cały układ napędowy. No, ale większość produkcji tego elementu jest szacowana aż na pół miliona sztuk, więc to jest naprawdę Rocz. ogromna rocznie, tak? No i co najważniejsze, jest neutralna pod względem emisji CO2. Także no tutaj Volkswagen w ogóle ID3 to jest pierwszy samochód elektryczny, którego produkcja, biorąc pod uwagę cały łańcuch dostaw, jest neutralna pod względem ogólnego bilansu dwutlenku węgla i za to szacun tak. wielki. Natomiast przyszłość jest taka, że generalnie te Baterie są bardzo rozwijane i wiemy już, że są prace nad bateriami litowo siarkowymi które kiedyś przyszłościowo być może osiągną nawet 2000 km na jednym ładowaniu. Mamy też prace nad tańszymi w produkcjach bateriami o ogniwach sodowo-jonowych, także tutaj bardzo półprzewodnikowe ogniwa, też Tak, na, na tak. Takim naprawdę się też dużo się dzieje na tym polu i myślę, że na przykład Tesla niebawem pokaże swoją osławioną super baterię, chwali się, że jest w zakresie optymalizacji masy liderem, a tu na przykład w modelu 3 ma baterię o pojemności nieco przekraczającej 80 kWh, ta bateria u nich waży 480 kg, także naprawdę nadal sporo, także prace nadal muszą trwać.
0: Tak, natomiast jeszcze tutaj powinniśmy wrócić do do tych zalet tego, tego samochodu elektrycznego i to jak, jak prosta, jest, czy ła, prosta jest eksploatacja, tania jest eksploatacja tego samochodu dzięki jego konstrukcji. Bo tak jak wspominaliśmy, tam mamy tylko silnik elektryczny, który jest mały i bardzo prosty i też tam się w zasadzie nie ma co popsuć w takim silniku elektrycznym. Yy, mamy tą przekładnię, mamy ten falownik, który też jest prostą konstrukcją, no i mamy ten zestaw akumulatorów drogich, które też potencjalnie, też są dość, dość proste, ale to jest ten najdroższy, najcięższy element yy, samochodu. Yy, nie to, mamy sprzęgła, Tak, nie mamy, nie sprzęgła. mamy właściwie
1: układu wydechowego, nie mamy rozrusznika de facto. Tak, nie mamy skrzyni biegów, no ale
0: tutaj, tutaj na chwilę się zatrzymamy przy tej skrzyni biegów, bo rzeczywiście e, praktycznie wszystkie samochody elektryczne, jakie są teraz dostępne, e, z bardzo nielicznymi wyjątkami, mają tylko jeden bieg. Tam po prostu e, nie, niepotrzebna jest żadna skrzynia biegów. Natomiast producenci samochodów już prowadzą pracę nad tym, żeby e, wprowadzać skrzynię biegów. I po co taka skrzynia biegów jest e, potrzebna? E, po to, żeby przy dużych prędkościach samochodu, żeby można było wrzucić drugi bieg, co pozwoli na obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego, czyli Mniejsze zużycie energii, dzięki temu da się wydłużyć zasięg takiego samochodu elektrycznego. Na razie o około 5%. I jest już jeden samochód elektryczny, czyli Porsche Taycan, który ma właśnie taką dwubiegową skrzynię, skrzynię biegów. Ona działa w bardzo prosty sposób. Tam jest przekładnia, która przenosi ten moment obrotowy czy, czy, czy silnika elektrycznego na koło. Przekładnia składa się z dwóch zestawów zębatek i siłownika, który przełącza się między tymi dwoma zestawami zębatek. I Taycan na ogół jeździ na drugim biegu, on rusza z tego drugiego biegu, jeździ na drugim biegu, natomiast jak przełączymy go w tryb taki super sportowy, czyli sport plus, on wówczas przełącza się na pierwszy bieg i wtedy ma takiego mega kopa. Mm -hmm. e, ale, ale rzeczywiście ten drugi bieg pozwala na po prostu wydłużenie zasięgu, czyli, czyli drugi bieg będzie się pewnie pojawiał w przyszłości w samochodach. Na razie większość samochodów ma tylko jeden bieg i ten jeden bieg w zupełności jest wystarczający.
1: Jeszcze kilka słów y, może o kosztach serwisowania, które ocenia się, że y, wynoszą tylko około jedno jedna jednej trzeciej kosztów serwisu tych konwencjonalnych samochodów. No, pamiętajmy, że właśnie dzięki tej prostej konstrukcji mnóstwo elementów jest owszem, zbieżnych ze zwykłymi autami, ale są na przykład bezobsługowe albo zużywają się znacznie dłużej. Na przykład reflektory właściwie w elektryka są montowane bezobsługowe układy LEDowe zamiast żarówek halogenowych, które trzeba przecież wymieniać. Elektryk ma też w układzie hamulcowym system właśnie odzyskiwania energii kinetycznej podczas zwalniania. Czyli hamulce też się zuży no właśnie, nie zużywają, No właśnie, hamujemy... rzadziej te elementy ścierne czy nie, się, czy, czy klocki, czy tarcze, się wymienia, bo po prostu ta eksploatacja się wydłuży. No i przez to, że ten silnik jest mało skomplikowany, również nie ma konieczności smarowania elementów olejem czy chłodzenia silnika. No i to się po prostu bezpośrednio przekłada na trwałość takiego samochodu, czystość jego pracy, no i w sumie na koszty utrzymania, czyli mamy więcej. Czyli prawie...
0: Prawie same zalety. Z wyjątkiem tych drogich akumulatorów, ale tak to mamy same, same zalety takiego samochodu. No i pamiętajmy... Prosty w konstrukcji, no tani, w, tani w naprawie.
1: I bezpieczny, bo pamiętajmy, że te elektryki mają bardzo sztywne, wysoko wytrzymałe są te konstrukcje. No i korzystniej mają te podzespoły rozłożone. Także właściwie te systemy ładowania również są bardzo bezpieczne. Można
0: powiedzieć, mają kilka poziomów nie ma tego wielkiego z przodu, który przy wypadku mm -hmm. powoduje, że silnik nam wskakuje do... Do, do kabiny, dokładnie, więc dokładnie. po tym względem też to bezpieczniejsze nawet w przypadku wypadków.
1: No właśnie, także podsumowując, warto przyjrzeć się temu, jak się rozwija teraz elektromobilność, bo ta technologia pędzi, można powiedzieć, równie szybko, jak technologia w smartfonach się rozwija.
0: Tak, no i zachęcamy oczywiście jeszcze raz do tego, żeby, żeby z tych samochodów żeby te samochody wypróbować, żeby, żeby przejechać się takim samochodem, bo robić sobie, robi sobie własne zdanie, jak się takim samochodem yy, jeździ. Ale teraz drodzy słuchacze, musimy, musimy już kończyć nasz odcinek podcastu elektrycznie, tematycznie chociaż ja bym tutaj z Kasią sobie bardzo chętnie jeszcze Bolewamy tak. Ubolewamy, jeszcze Ale zachęcamy do godziny, kolejnych Ale odcinków. będziemy rozmawiać dokładnie, będziemy nagrywać kolejne odcinki, więc zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu, tak żebyście nie przeoczyli żadnego kolejnego odcinka. I przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu.
1: Czekamy oczywiście na Wasze uwagi i komentarze. Piszcie do nas, jakie są Wasze spostrzeżenia dotyczące elektryków. Nasz adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Dziękujemy na dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo.